0: 狼来了，小孩说三遍就没有人信了。可是老师来了，无论说多少遍，听到的人都会心下一惊。现在你知道狼和老师哪一个更恐怖了吧 ？Hello， 蜀山的土豆们，这里是甜萌仙侠段的秀欢乐江湖，我是你们萌豆萌豆的小薯条。对我来讲。出去跟人玩不叫休息，半夜两点睡觉，中午十二点起床，窝在家里一整天不出门才叫休息。可能有人会说这种作息不健康，那我也睡够八小时了呀。早上我哥一边吃饭一边刷短视频，看到一个养生的视频，这也不让吃，那也不让干。然后我哥就吐槽说：“为什么好吃的东西，比如饮料、烧烤、麻辣烫，都对身体不好；舒服的姿势，比如二郎腿、沙发躺、盘腿，也对身体不好？是不是身体就见不得我舒服？”我记得曾经有个老板说过：“舒服不是给活人的。”哥，实在不行，你死一死呢？我上了这么多年的班儿，总结出一个变相涨工资的小技巧，今天就分享给大家：一偷电，手机充满，平板充满，手表充满，充电宝充满；二带薪喝水，每天喝八杯水，最好放点茶包，越喝越想喝；三带薪上厕所，每天带薪上厕所十分钟，一年多赚六天年假。富贵险中求，靠谁都不如靠自己。欢喜他们公司已经三个月没发工资了，公司眼看着一天不如一天，马上就要黄了。欢喜找到财务结算工资，欢喜说：“我的工资是九千零九十六元。”财务说：“没有零钱，少六块行不行？”欢喜急忙说：“那我给你四块，你给我一万，正好。”你添四块有啥用？还有九百呢呀！我有点理解你们公司为啥一天不如一天了。今天上班来早了，去前台和前台妹子聊了一会儿，她跟我说前几天一个异性朋友问我借了一千块钱，我想都没想就借了。之后他就经常给我打电话发短信，昨天忽然说喜欢我，我好害怕，他不会是不想还钱了吧？他这次敢表白，下次就敢求婚，那你这一千块钱永远都要不回来了，千万不能答应他。记得以前上学的时候，我哥被叫家长，但是因为害怕回家挨揍，于是就花钱雇了一个在学校附近的公园下棋的老头来冒充家长。到学校之后，老师看了一眼老头，就小声的问我哥：“你确定这个是你家长？”然后我哥回答说：“是啊。”然后老师赶忙把老头叫到一边，紧张的问：“爸，你在外面有这么小的孩子，我妈知道吗？”下次找演员最好找远点的，学校附近的很容易穿帮。之前刚上班的时候，老和别人夸我们公司，说我们公司特别人性，因为我们公司有一个政策，就是雾霾超过三百就可以在家办公，是不是非常人性？但是后来公司把这个政策给取消了，大家都说老板这是回归了理性，还是年少轻狂的老板好啊。公司领导家里有一个闺女，偶尔会被带到公司来。她读幼儿园的时候，大家都非常喜欢她。小女孩也很粘人，动不动就找人抱。现在她三年级了，也总是找人抱，但是不找李逍遥抱。李逍遥就问她为什么不让她抱。小女孩说：“我现在见的男孩子多了，开始有审美观啦。”<笑>今天第一节课，老师检查作业，老师就问郭晓霞：“你的作业怎么没有做呀？”郭晓霞说：“老师，我的被同桌撕了。”啊，老师又问小明：“你为什么撕了郭晓霞的作业？”小明生气地说：“老师，郭晓霞把我的作业撕了。”你们两个是商量好的吧？都把家长叫来吧。下午，郭晓霞他们班有一节自习课，老师来的时候喝了酒，趴在讲桌上睡着了，然后下面就一片议论声。突然，郭晓霞严肃地站起来说道：“大家不要吵！”顿时全班寂静。然后他又说：“以前我们睡觉的时候，老师打扰过我们吗？”这个孩子是懂报恩的。下了班欢喜去逛街，看中了一件衣服，标价一千块，他觉得有点贵。然后销售妹子就说：“贵，我跟你说，这件衣服原价两千，打了五折之后便宜了一半，就等于你赚了一千。虽然你花出去一千，但同时你又赚回来一千，所以这件衣服就相当于白送，你懂吗？你这个逻辑还真的很适合干销售。”我上学的时候学习成绩很不好，我觉得是我自己的学习方法有问题，于是我就问我旁边的学霸为啥每次考的都那么好。他说：“只要放空你的大脑，仔细仔细，用你的灵魂去思考，沉下心来，把头埋在卷子上，只盯着每一个选项，不要想别的事情。你要相信正确的选项，它会紧张，它是能听到你的心跳的。”然后我就试了一下，后来我睡着了。看来这个学霸的方法也并不适合每一个人。我哥这个人特别的懒，懒到洗脸、洗脚都用一个毛巾。我实在是忍不住了，我就跟他说：“你能不能干净点？洗澡、擦脸用一个毛巾也就算了，你擦脚还用这个？”然后我哥纳闷的说：“那都是自己的肉啊，还分什么高低贵贱？”我竟无言以对呀！今天家里吃水煮肉片我夹起一片肉片刚咬了一口就掉到了老爸的脚边儿，然后老爸一脸心疼的捡起来，连吹带擦,擦地，然后用手指弹了弹。就在我以为老爸要自己吃掉的时候，老爸把那一片肉迅速的塞进了我的嘴里。爸，你怎么还搞偷袭呢？上大学的时候，有一次考试，坐在我前面那个男生一直在瞟边上那个女同学的试卷，那个女同学就发现了，不但没有告诉老师，反而挪了挪卷子，方便那个男生更容易看到。后来还有半个小时，考试结束的时候，女生提前交卷了，她起身收拾东西，然后路过男生身边的时候，轻轻说了一句“补考见”。我看到那个男生的脸，瞬间就愣了一下。干得漂亮。嗨， Hi, 蜀山的土豆们，这里依然是带给你们好心情的欢乐江湖。喜欢这档节目，可以来支持一下我的淘小店，直接搜店名“蜀山小卖店”，数是薯条的数就可以找到啦。还可以在节目下方留言互动，或者参与互动话题，就有机会上节目哦。下面来分享一下听友留言。首先，第一位叫做星辰大海上蛋仔，他说：“我可能知道了郭大侠以前为什么找不到女朋友了。”上一次我梦见了，我变成了郭大侠。出去的时候，发现一个小孩一直拿着弓箭射我，我就把他胖揍了一顿。临走的时候，我让他报上姓名，他说他叫丘比特。不说了，我先出去避避难。丘比特也没想到啊，做好事儿怎么还挨揍呢？下一位叫做两只海狮，他说：“条，我认识一个群演，他每次都化不同的妆，演不同的人，但是每次都尬，而且他演的每一次都活不过两集。他活不过两集的原因，可能就是他的演技实在是太尬了。但凡他演的好一点，他都能活到三四集。”下一位叫做在科隆唱歌的企鹅，他说绕口令：“白石塔，白石。”搭白石搭白塔，白塔白石搭，搭好白石塔，白塔塌了，塔塌了可还行。下一位叫做匿名买家，他说本来说要买薯条的皂皂，我妈非说他会做，买了材料就做了，结果做出来洗脸特别干，后来用来洗手了，终于让我来买了。洗完脸之后，皮肤软软的、湿湿的，很滋润、很保湿。洗了两次，皮肤就水润了，真的可以养肤。我妈用了一次就服气了，做皂的技术相差太多了，得意一下。之前有高价来买我配方的，我都没卖。下一位叫做 emo 的奶油瓜子，他说：“断断一枚。”小明新理了发，第二天来到学校，同学们看到他的新发型，笑道：“说小明，你的头型好像个风筝哦。”然后小明觉得很委屈，就跑到外面哭，哭着哭着他就飞起来了。我以为是跑着跑着才能飞起来，看来这个风筝设计的确实不错哈，都不用助跑。下一位叫做蜀山派紫薯真君，他说：“问熊孩子太调皮，头卡在栏杆里出不来了怎么办？是该打幺幺九还是打幺二零？”答：皮鞭蘸碘伏，边打边消毒。你这个方法是不是有点沙听呀、啊？下一位叫做“吾将逝去而君永恒”，他说：“盖楼，如果你月薪一万，想在北京买房子，不妨先定一个小目标，比如先活他五百年。你确定五百年够吗？”下一位叫做 T B 三幺八八九九四，他说本来是买来祛痘的，后来发现下巴上的闭口也能去掉，后来又发现后背的痘痘也能去掉，再后来发现头皮上偶尔长痘也可以洗洗。我这个钱花的真值，开发了四个功能，那你可真是赚大了呀！下一位叫做彼岸灯火，他说每月五号发了工资之后，小伙都会把工资全部上交给妻子。今天小伙领了工资回家，正好遇到上电视台欧冠的直播，津津有味的看了起来，把什么都给忘了。过了一会儿，妻子提醒我说：“你知道五号应该做什么吗？”小伙头也不回的说：“应该把球传给十号。”解释吧，十号是谁？为什么给他？下一位叫做百什么鱼，他说条的手工皂太棒了，特别是送的巧克力，丝滑柔顺，入口即化，回味无穷，顶饿效果很好，好吃不上火，孕妇零食无添加，小小一片，低血糖患者可以吃，简单方便，真是亲粉丝哈，一句都没夸手工皂，净夸我送你那零食了。下一位叫做星辰大海上蛋仔，他说老师问一公斤铁和一公斤棉花哪一个更重，小伙说一样重，老师说回答错误。如果一公斤铁和一公斤棉花从头顶往下掉，你敢站在哪一个下边儿？我觉得高空抛物是违法的，你这个如果根本就不成立。评论区互动话题：说一句你现在能想到的古语。我是学生小刘说，说金木水火土上山打老虎。我记得是一二三四五上山打老虎呢。下一位叫做薯条的小夫人，她说《长安三万里中》中李白说过“两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山”。你这个电影确实没白看呢、啊。萌萌的甜甜说：“借问酒家何处有？三点一四一五九。文科理科都不怕，朗朗上口走天下。啊”薯条的小妇人说：“少小离家老大回，安能辨我是雄雌？这些年在外面都经历了些什么呀？不是你最近是不是在看一念关山？”蜀山派幼儿园抢饭第一说：“众里寻他千百度，蓦然回首，那人仍对我不屑一顾。何必单恋一枝花，白头不一定是他。”<笑>下面来公布一下上周一零四七级沙发是蜀山派小竹子盖楼的有蜀山派小竹子、两只海狮、萌萌的甜甜、薯条的小夫人、我是大傻子达达、emo 的奶油瓜子花生中的小薯条，蜀山派紫薯真菌，吾将逝去而君永恒，彼岸灯火，阳光开朗薯条酱，星辰中的美人鱼， 1364386 kvvj， 蜀山派弟子吉兰，小天上天了，蜀山派紫薯真菌，感谢各位的支持。好了，本期节目就到这里啦，喜欢的朋友可以来蜀山小卖店支持一下我。以上就是本期节目全部内容，感谢各位的收听，我们下期节目再见，拜拜。